0: Hosszabbítás. A Klub Rádió sportmagazinja. Sok szeretettel köszöntjük a klubrádió kedves hallgatóit. Révdániált és Farkas Fögyi Gábort Hallják Egy különleges majd lehet, hogy csak mi gondoljuk különlegesnek, minden esetre egy különleges estének állunk az eléve. Buzás Gábor kollégánk, az eurósportő snooker, többek között snooker kommentátor a vonalban, és a témánk Ronnyos Salivanhez, illetve a snookerhez kapcsolódik, de vele párhuzamosan elkezdünk majd beszélgetni arról, hogy vajon mi kell ahhoz, hogy valaki bármely sportákban a valaha volt legnagyobb bá váljon, illetve úgy beszéljenek róla. Szóba hozunk majd más sportákban szereplő, vagy egykoron szerepelt nagyságokat, és megpróbáljuk eldönteni az adás végére, hogy egyetem van-e értelme beszélni ilyenről, mint a valaha volt legnagyobb. Szia Buga, itt vagy velünk!
1: Sziasztok, itt vagyok, üvestétve, kedves hallgatóknak is.
0: Hát a beszélgetés apropóját az adja, hogy most a hétvégén rendeztek egy újabb snooker tornát, a Players Championship névre hallgató viadat, amelyet Ronnyos Arián megnyert. Ráadásul a győzelmét megspékelte azzal, hogy meglökte pályafutása ezredik ig százas brékét. Először is meséld el azon kedves hallgatóink számára, akik esetleg nincsenek annyira benne a snookerben, hogy mit is jelent az, hogy százasbrék, illetve hogy mit jelent az, hogy ö, ö, mekkora jelentősége van ennek a, az ezredik százasbéknek, ennek a nagyságnak, hogy valaki ezer darab százasbéket lök?
1: Fú, hát ezt megfogalmazni, hogy mit jelent ez, hogy százasbék, mert igazából olyan őrült nagy jelentősége nem kéne, hogy legyen, mert hogyha azt vesszük, hogy egy frémet, Ugye egy egységet, egy, mondjuk, mondjuk egy szettet, hogyha tenisz nyelven beszélünk nagyjából mondjuk egy szettet, megnyersz akár egy 85-ös bréker is teljesen biztosan, innentől foglalnak nincs. Nagy jelentőség, hogy te most egy 86-os bréket löksz, egy 102-est, de mégis számon tartják, egész egyszerűen azért, mert a 10-es számrendszerben nekünk fontos az a szám, ami 100 kezdődik és uh, legalábbis én így gondolom, hogy ennek nagyjából ennyi a jelentősége. Ha meg egyfajta
0: nehézségi bortja. szintet azért csak jelent, nem? Tehát, hogy oké, meg lehet nyerni egy hát. fémet mondjuk 60-as béke, vagy mondjuk 72-essel, de, de azért lökni egy 100 egy egy 120-as, 140-est, vagy mondjuk egy maximumot azért az, az az nem akármilyen teljesítmény.
1: Természetesen nehezebb 103-as béket lökni, mint 92 es mert be kell lökni mondjuk négy golyóval többet. Tehát ennyivel nehezebb, de ha meggondod, hogy a 92-eset is be kell lökni mondjuk 16 golyót, vagy 18-at, az sem könnyű, de persze valahol meg kell húzni egy határt, ez igazából inkább csak kekeckedése részemről. Nem nagyon tudom megfogalmazni, tehát más sportággal összehasonlítva, nyilván nem lehet összehasonlítani a dárcban a, a kilenc nyilassal, mert, mert az inkább a maximumnak mm-hmm. felel meg ugye a 147-es bréknek. Nem tudom, ti esetleg azért elég sok sportágban otthon vagytok, van valami, ez, ez hasonló más sportágakban, mint a 100-as brék?
2: Nekem az ugrod Talán be. mondjuk a,
1: bocsánat, talán mondjuk 100 méteres a 10 másodperc alatt, de, de azért az, az meg nagyobb teljesítmény, tehát az, az azért ritkább.
2: Szerintem minden sportnak meg vannak a maga ilyen határai. És bár én vagyok hármon közül a legkevésbé snookeres, de azt gondolom, hogy a százas break is egy ilyen határ, hogy addig eljutni, az egy nagy szó. A kriketben van ez, és azért is gondolom azt, hogy, hogy az is oka lehet annak, hogy a százas breakeket külön ö, jegyzik a snookerben, mert a kriketben is rengeteg ilyen statisztika van, és ott is például a, már az ötvenes, illetve a százas pontszámokat, hogyha eléri egy ütőjátékos, ami azért, ö, hát talán nehezebb, mint snookerben százas breakig eljutni, azokat mindig külön jegyzik, és, és megvan minden játékosnál, hogy pályafutása során különböző formátó meccseken hány ilyen százas meccse volt. Ö, és hát ugye a, a snooker is egy angol száz játék, és és az angol száz sportokban szerintem külön imádják az összes ilyen statisztikai mutatót, amit lehet jegyezni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is ott lehet a háttérben.
1: Igen, viszont, ahogy mondod, mert ugye én meg a cricketben, vagyok otthon, valószínűleg a snooker bék az meg sokkal gyakoribb, meg, igazából sokkal relatíve könnyebb, tehát ugye minden profi snookeresnek van százasbrékje, nem egy, nem, nem kettő. Na mindegy, hát százasbrék ugye alapvetően az, amikor eljutsz legalább 100 pontig, a maximális 147-ből, tehát végülis a maximumnak nagyjából a kétharmadát minimum hozod. És ugye ez volt az eredeti kérdés, hogy mit jelent az, hogy ezret lökött Ronnie Oszalivám, ez, ez egy nagyjából felfoghatatlan álom beteljesülése talán, bár igazából már évek óta lehetett ezért ezt sejteni, hogy meg lesz neki az ezredik százas brék, főleg amikor azt mondta, hogy addig biztos, hogy profi lesz, amíg el nem éri az ezrest. És ugye mondott már Ronnie szerintem sok mindent, meg sok mindennek az ellenkezőjét is, de, de valahogy ezt lehetett érezni, hogy ezt ő komolyan veszi és komolyan gondolja, és ezt be is bizonyította. Ugye a nagy, nagy, hát ilyen rekorder ellenlábas, ez Stephen Hendry, 90-es évek 7-szeres világbajnoka, és ő 775 szálltas békkel fejezte be a pályafutását. A mai napig ő a második az örök ranglistán, ezért a 775-et. Tehát nyilván, amikor őt lehagyta Ronnie és ugye most már bőven több mint 200-zal elhagyta őt, az is egy nagy dolog volt, amikor őt lehagyta, hát az ezer, az meg egy egészen elképesztő dolog. Itt csodáltam, hogy nem szálltak föl lufik a, a, az égbe, amikor, amikor meglökte az ezerediket.
0: Igen, elég szolidan ünnepelte a szövetség. A nézők azért megadták a módját, mert elképesztő hangorkán közepette, lökte be hát oly, a, a olyan hangulat
1: volt, olléztak, mint, Igen. mint, mint uh, nem is tudom milyen, milyen sportákban szoktak ah, a nézni, van, amikor már forciban. a
0: mérkőzés végén már csak egyérintőzik egy az egyik csapat a másikkal, és a szurkolók olléznak, és nyilván az ellenfél uh, játékosai pedig arra mennek, hogy inkább lerúgják a, <laughs> a rivális csapattagét, <laughs> akik megpróbálják, akik, akik ezzel a szemtelenséggel állnak elő, de itt szó, Igen, szó sem volt szemtelenségből.
1: Itt, itt és Emma. Én én ezt négyszer megnéztem már össze, ugye tegnap élőben, és azóta még legalább háromszor megnéztem, és minden egyes alkalommal, és most is, ahogy mondom, végig fut a hátamon a mi fut a a a hideg fut vég a hátam, van, és kibabőrös leszek tőle. Egészen, egészen hihetetlen. Érménye hoztunk keresztül, mellett el nem tudom képzelni, hogy valaha legyen még egyszer ilyen hangulat egy versenyen.
0: Hmm. Hát talán, hogyha megnyeri a hetedik VB címét, ha egyáltalán megnyeri. Ugye már a műsornak a, a, a felütése az volt, hogy próbáljuk meghatározni azt, hogy mi kell ahhoz, illetve van-e értelme egyáltalán kijelenteni azt, hogy a valaha volt legnagyobb vagy a legjobb egy adott sportelmát. kapcsán Kezdtünk így el beszélgetni, mert hogy ugye bár a van három kiemelt torna, a Világbajnoksága, a Mesterek Tornája és az Egyesült Királyság Bajnoksága, ez úgynevezett Triple Crown Tornák, tehát ezek a major tornák, mint mondjuk a Grand a teniszben, ebből van Ronnie Alyvának 19, ezen már rekorder. A WB címek tekintetében öt WB címe van, kettővel van elmaradva az által említett Hendritől. Ő tartja most már a százas békek rekordját, nála több mesterek tornáj, illetve UK Egyesült Királyság bajnoki címmel senki nem rendelkezik, és ha jól tudom, egyel van lemaradva a tornagyőzemek, szerző tornagyőzemek tekintetében Hendry csúcsától, ugye? Persze, hogy jól Kijelentett, nem, Most nem voltam biztos benne, hogy 35-30 név vagy 36-nál tart, de kijelentettő? Tehát ö, ö, szerinted, te kimernéd jelenteni, hogy Ronny Oszalével mondjuk a, a, a snooker, ha már most erről a sportágról beszélünk, a snooker valaha volt legjobb játékosa?
1: Én nagyon utálom az ilyen címkéket, nem, nem, nem szívesen beszélek erről, úgyhogy nagyon kellemetlen este nézek. Um, 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 nagyon nehéz ezt megmondani. Nyilván a számok alapján ugye azt az egy igen fontos számot leszámítva hogy nincs annyi világbajnoki címe, mint Andrének. Még azt is lehetne mondani, hogy igaz. Szerintem a százas békek olyan nagyon sokat nem számítanak, bármilyen furcsa, hogy ezt mondom, mert... Mert nem, nem ez a fontos, Ez a fontos, hogy hány meccset nyersz meg, mm-hmm. meg, hogy hány tornát nyersz meg. Szerintem nem a százas békek illetve fontosak. És végeztem egy kis, kis minikutatást, tehát nem volt egy nagy feladat. Ugye azt néztem meg, hogy Ronios szerűven 27 éve profi játékos. 92-ben állt profinak, tehát 27 éve van ott a profi mezőnyben. Ugye ezre, ezerszáz darab, na, ezerd darab százas béket lökött. Ott van Jack Trump, aki a 600-ig felé közelít, 596-nál járt, tehát mindjárt meg lesz neki a 600, uh-huh. ő 14 éve profi, tehát gyakorlatilag fele annyi idő alatt meglökte Roni százasainak a 60%-át. Tehát igazából jobb ütemben löki a százasokat, mint Roni Tehát Simán lehet, hogy profi végére, neki több lesz, mint Roni uh-huh. oszalivan a profi végére. De per nincs világbajnoki címe, és az is lehet, hogy sosem lesz világbajnoki címe, és akkor meg ő maga is azt fogja mondani, meg mindenki más is azt mondja mondani, hogy kit érdekel az a sok bék? nincs világbajnoki címed. Tehát én azt gondolom, hogy azért ez sokkal fontosabb, hogy kinek hány világbajnoki címe van, és azt gondolom, hogy amíg nem éri be Henry 7 vb uh, elsőségét, addig, addig nagyon nehéz azt mondani, hogy ő valahol volt uh-huh. legjobb, akkor viszont meg már simán azt lehet mondani, hogy igen.
2: Az a furcsa számomra a snookerben, és talán ez az a nehézség, ami az összes többi sportban is problémát okoz, akkor, amikor kijelentjük, hogy ki minden idők legnagyobb akármilye, akármilyen sportolója. Hogy a snookerben is azért mondjuk a, van egy évben nem tudom 20-25-30 torna, ezek közül. 20. Ezek közül a világbajnokság az, ami maratoni meccseket játszanak, gyakorlatilag a WB első körében olyan hosszú meccsek vannak, ami a többi tornán a döntő szokott lenni, Igen. vagy az elődöntő. Igen. És ugye egyre hosszabb és hosszabb meccsek. Hát nekem például tök furcsa, hogy a, a világbajnokság a snookerben az egy teljesen másféle, és azért az alapvetően, egy, mint precíziós sportáként, ez egy mentális sport, mert nyilván be tudja lökni, hogyha nincsen versenyhelyzet, de a versenyhelyzetben viszont nem biztos, hogy belöki azt a golyót az adott játékos, tehát teljesen más típusú mentális állóképesség kell ahhoz, hogy a vb n valaki jól szerepeljen, meg ahhoz, hogy mondjuk százas brékekből jusson el ezerig, vagy megnyerjen 35 tornát. Lehet, hogy... Egyet értek. és egyetértek. Ez, ezért szerintem pont az az érdekes, hogy te azt mondtad, hogy, hogy szerinted az a legfontosabb, hogy, hogy hány világbajnoki címe van valakinek, és mondjuk Trumpot ezért nem lehet a legnagyobbak közé sorolni, miközben lehet egy játékügyességre, vagy, vagy a rövidebb tornákon ő, ő a leg jobbak közé tartozna valaha, de amíg nincs VB cím, addig nem lehet, hogy miért az a legfontosabb, ahol egy teljesen másféle játékot játszanak, mint egyébként az év maradék 57-ében? Hát azért
1: az egy picit túlzás, hogy másfajta játékot játszanak, ugyanazt a játékot játszák, csak nagyon-nagyon csak so, csak nagyon, nagyon fontos és meghatározó a mentális tényező, meg, a, meg az erőnléti tényező, a mentális erőnlét talán ez a legjobb megfogalmazása a dolognak. Hát igen, de hát mégiscsak ez a legfontosabb. Most mérjük azt, hogy ki hány versó pennyer.
2: Te te... Nem lehet úgy nézni. Nem, de összesen egészet, a darabszám hogy... az nem... A, tehát az is egy olyan statisztika, hogy veszed a VB-ket, oké, van akinek egy van, van akinek öt van, de lehet, hogy mondjuk akinek egy VB-je van, annak van 30 tornagyőzelme összesen, akinek meg 5 VB-je van, annak lehet, hogy csak hét van összesen, mert éppen hát Ez azért az annyi, volt
1: csalóka, ez annyi volt csalóka, hogy mondjuk, hogyha Henry idejét vetjük össze Ronnie idejével akkor ugye azt lehet mondani, hogy a 90-es, 2000-es években volt olyan szezon, amikor, amikor 6 pont szerző torna volt. Uh-huh. Volt olyan szezon, amikor 8, és mondjuk volt egy 10, de olyan, olyan 8-9 volt az átlag. Uh-huh. Most ugye, ahogy mondtuk, van 20 pont szerző torna. Tehát most érted, hogyha kétszer, háromszor annyi torna van egy szezonban, akkor azért több esélyed van tornát nyerni, mint amikor, mint amikor
2: 6-7-8 volt. Akkor sokkal összehasonlíthatóbb... Uh a VB címeket összehasonlítani, mert az akkor is évente egy volt, meg most is évente egy van, és ebből a szempontból az egy jobb mérőszám?
1: Sokkal jobb, igen, pontosan ezért. Meg, meg amit ugye mondotta a Gábor, hogy a, azért a Masters, meg a, meg a UK Championship, azt a kettőt még mellé tenni, mert egyértelműen ez a három legfontosabb torna, ugye a vb vel együtt, tehát hogyha ezeket együtt számoljuk, szerintem, szerintem ez egy nagyon korrekt számolás, és ugye az, hogy abban már megelőzte Ronnyoshajven Hendrit, az nyilván Egyértelműen amellett szól, hogy ő valaha volt
0: legjobb. De mindig a számok alapján kell dönteni? Tehát nem lehet pusztán a játéktudás alapján? Tehát ö, ott van például, nem feltétlenül akarok leragadni a snookernél, mert lehet, hogy vannak olyan hallgatók, akiknek mondjuk Jimmy White neve semmit nem mond az égegyat a világon, de ott van ez az ember, aki egy, egy zseniális játékos, ö, de ő sosem nyert világbajnosságot, nyert hat, volt hat VB döntőben, mindegyiket elbukta, de játéktudásban... Ö, de lehet, hogy inkább kérdésként kéne ezt felteni. Mindegy, először kijelentem tudásban Volt olyan, mint, mint bármelyik ö, nagyság, mert... Ö mert ez szerintem vitathatatlan tény, csak ő a közönségnek játszott, vagy bohó volt, vagy egyszerűen mentálisan nem volt annyira erős. Tehát mi lehet a döntő ilyenkor a tudás, vagy egy, ez, egy, ez egy összetett kérdés, hogy a tudása is legyen toppon, fejben is legyen toppon, nem tudom, pályán, pályán illetve pályán kívül is legyen egy olyan, olyan ember, akire, akire fel lehet nézni. Szóval, hogy, hogy mik a szempontok szerintetek?
1: Szerintem egyértelműen az, hogy tehát, hogy teljesen összetett dolog, a játék tudása azért az sok mindenkinek megvan. Tehát most megnézed ryan day amikor jó formában van, baromi jól játszik, és azt nézed, hogy miért nem világbajnok még. Ha meg ezt a műsort hallgatja valaki, aki nem néz minden axnokert, akkor megkezik ki az Isten az a ryan day bocsánat, uh-huh. egy, egy ember jutott eszembe, de biztos hogy nagyon sok mindenki eszébe juthatna az embernek, ahogy ezt mondta Jimmy white a párhuzamban, már átszáfin aki uh-huh. m- nagyon nehéz azt azt mondani, hogy nem lehetett volna a világ leges legjobb tenisezője, vagy mondjuk Federerrel párhuzamosan a, a másik legjobb, de ő nem vette olyan nagyon komolyan, elbulizgatta az életét, elcsajozgatta, nyert két rendszemet, aztán visszavonult. Nem, nem lehet uh, eredmények nélkül, egyszerűen eredmények nélkül nem lehet a a volt legnagyobb valaki, szerintem az elég egyéztemű.
0: Van egy másik megközelítésem is nem tudom, hogy, hogy kár, hogy ez nem egy ilyen interaktív műsor, hogy, hogy az emberek beírogatnak, betelefonálnak, hogy biztos, hogy az egyik fele a fejemet leharapna, a másik elküldön az anyámba, és talán egy kis része, lehet, hogy egyetértene velem, de lehet, hogy nem. Tehát ott van például a, a, az úgynevezett gótkérdés, ez ez már egy ilyen betűszó. betűszó az angolban, tehát a valaha volt legnagyobb, mondjuk a teniszben Féderer, illetve Nadal közti vagy Gyokovics. Vitatni, vagy gyokovics tehát, hogy Féderet említik, szerintem a teniszrajongók 80%-a vagy 70, tök minden nem is kell százalékos arányt megfogalmazni. A minden idők legjobbjának, mert hogy a legjobb, meg legelegánsabb, legnagyobb tudása rendelkező valaki, meg Nogdáccó ott van még az a 20 grand győzelem, de hogy lehet valaki úgy a legjobb, volt legjobb, hogy a másodiknak mondott játékossal szemben a párharcban alul maradt. Tehát Nadal többször kalapált el, féderelt, mint fordítva, és akkor mi Johovicson nem is beszélünk.
1: Szóval, hogy... én, én ezzel teljesen egyetértek, és, és tudom, hogy nem sokan osztják ezt a gondolatot, de Uh, nyilván főleg megveszekedett Federer szurkolók, de szerintem ez teljesen igaz. Uh, Federer évekig képtelen volt legyőzni Nadált uh, terülen, még, még füvön is kikapott tőle, ami nonszenz, teljesen egyetértek vele, és arról beszélni, hogy ki a volt legjobb, úgyhogy még mind a hárman, akikről beszélünk, még aktívak, szerintem elég nagy butaság, meg kell várni, hogy a pályafutásokat, aztán összeszámolni, hogy ki hányat nyert, és akkor sem lehet eldönteni, de akkor már talán kicsit több értem van arról beszélni.
2: Igen, és rátesú, például a tennis az egy olyan sportág, ami azért elég jól mérhető számokban, mert ugyanazok a tornák vannak gyakorlatilag azért évek óta, még a, nem csak a top szinten, tehát az négy nagy torna, hanem mondjuk a mögötte lévő az, az ezres szint, amit tornáknak neveznek, ezek is már azért évek óta gyakorlatilag ugyanazok a tornák vannak mindig, és, és azért tényleg ez egy jól mérhető dolog, hogy valakinek van x Grand Slam győzelme, ellette Y Mestertorna győzelme, és mégis valószínűleg, amikor ez a három ember visszavonul, akkor mindenki a saját preferenciái alapján fogja azt mondani, hogy ő a legnagyobb. Ugyanez a helyzet szerintem a Messi-Ronaldo összehasonlításban is, hogy a ma élő futballrajongók nagy része, azt gondolja szerintem, hogy valamelyik ők a legnagyobb valaha volt legnagyobb focista, aztán persze az is egy érdekes kérdés, hogy mondjuk ha valaki a világ legjobb belső középpályása az nyilván nem fog tudni olyan számokat produkálni gólokra tekintve, mert mindig a gólokat veszik elő, mint Messi meg Ronaldo, és persze a játékok az túlmutat a gólszerzésen, de attól még azért gondolja mindenki azt, hogy ők ketten a legjobbak, mert annyi gólt tőttek, mint még soha senki.
0: Igen, de szerintem a foci az, az egy teljesen más megközelítés, mert én például és megint csak a, a ugyanazt a gondolatot tudnám így, így bevezetőként elmondani Mondani, mint a teniszes kifacsintás kapcsán, ö, gondolva itt a műsor ö, 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 interaktivitására, hogy szerintem, ez megint egy vagánvélemény, szerintem minden idők legjobb futbolistája Maradona. Azért, mert hogyha Maradonát a, megfogom és berakom 2017-ben az akkori Maradonát, aki játszott a Napoliban ö, ö, pályája csúcsán, ma is megállná a helyét, a mai, fo- mai modern futballban, véleményem szerint. De ha mondjuk az általam nagyon tisztelt és, és minden idők legjobb egy sorolt Puskás Ferencet beraknám ma, azt az akkori csúcson lévő Puskás beraknám a mai korfocsia, vagy Pelét, vagy Beckham akkor véleményem szerint nem állnánk meg úgy a helyüket, mint ahogy maradona. Tehát szerintem Maradona egy ugyanolyan korszerű, labdazsonglőr, ö, életveszélyes játékos lenne 2019 mint mint volt akkor
2: szerintetek vagy egy olyan karrier futna be mint rikelme
0: jó, lehet, mert, mert most már igen, a közösségi média, meg
2: stb. Nem, is, nem, nem is erre gondolok feltétlenül, még. hanem arra, hogy, hogy akkoriban belefért az, hogy szerintem maradon a pályafutása csúcsán is azért egy-két plusz kilóval uh-huh. rendelkezett, akkor is ugye teljesen más volt a pályán kívüli élet, uh-huh. és uh, még egy Ronaldo, aki azért egy sokkal extraveltáltabb személyiség, mint Messi, Ronaldo, aki végig a nyarakat, aki tényleg jachtokon nyaral modellekkel, meg mit tudom én micsoda, valószínűleg szezonban azért ő is odafigyel arra, hogy mondjuk görbeestély nem sok, görbeestélye nem sok van a szezon során, amikor meccseket kell játszani, és szerintem Maradonának több görbeestélye volt, mint egyenes Nápolyban. Az biztos, az biztos, valószínűleg így is van,
0: és nyilván ezt nagyon nehéz átültetni a, a, a mai korban, hiszen egy olyan típusú embert, mint mondjuk Maradona, a, egy, a, ha most lenne fiatal 2019-ben, a közösségi médiával a mindenféle fiatalokra veszélyként leselkedő különböző lehetősége, biztos, hogy elvitték volna őt, George Westről nem is beszélve. Beszél. Hát, <laughs> de, őt, de, őt akkor is el lehetett vinni. Így van, így van szegény. De de ez is, igen, szóval minden sportágban ott az atlétika. Tehát, hogy ott, ott is, a Káluiz mitől jó. Igen, szóval Káluiz akkoriban, illetve Jussain volt bárévezőt Mi a különbség a két zseni között?
2: Szerinted van olyan sportág, ahol ki lehet jelenteni? Egyértelműen, hogy ki a legnagyobb? Szerintem. Uh, igen, igen. <laughs>
1: Persze a szumóban. <gül> mert hogy? <gül> Nekem a szumó ősi kedvenc, az egy annyira tiszta sportág, már nem tudom persze, mert lehet, hogy van fogadási csalás, meg lehet, hogy van dopping, de annyira végtelenül egyszerű és, és leegyszerűsített, sportág, hogy, hogy szerintem ott azért, ott, ott biztos, hogy mindig a legjobb nyeri a versenyeket, és ő nyeri a legtöbbeket, csak már sajnos nem költem a szumót egy olyan tíz év, már nem tudom, hogy ki lehet a legjobb. De visszatérve azokra, amikről beszéltetek, most volt, volt legalább három gondolat eszembe jutott, és talán nem is felejtettem el az összeset. Az egyik, hogy Dani mondta, hogy úgyis mindenki a saját preferenciája, meg szerelme alapján választ, valaha volt legnagyobbat, úgyhogy innentől fogva szerintem nincs is róla értelme beszélni, mert, mert akármit mondunk és gondolunk, hogyha valaki fédrel volt egész életében, akkor nem fogja azt mondani, hogy ja, Nadal na, kettővel többet nyert, akkor mégis ő legnagyobb, tehát ezt nem tartom reálisnak. A másik pedig az, hogy uh...
0: Ho-ho, Kicsit eltűntél itt az éterben, itt vagy velünk? Haló?
1: Hallotok? Igen, most, már most igen. igen. Ja, Bocsánat, még, még az jut eszembe, hogy, hogy sőt, csapatsportákban ilyenről beszélni, hogy ki valaha volt legnagyobb, nem csak azért tűnik butaságnak, mint Dani mondott, hogy ugye a gólokat számolják, tehát innentől fogja egy kapusnak semmi esélye nincs arra, hogy ő legyen a legnagyobb. Mondjuk azt is számolhatnák, hogy ki adta a legtöbb gólpaszt messi vagy Ronaldónak. Lehet, hogy ő a legnagyobb focista valaha, mert lehet, hogy egy jó gólpaszt nehezen adni, mint, mint belőni egy hétméteres kapuba a labdá. de ez csak egy, csak egy ilyen kis hülye véleményem.
2: Hát igen, beszélgettünk. Talán amikor az aranylabdát odaadták Luka Modricnak akkor beszélgettünk arról, hogy, hogy valószínűleg ezt az aranylabdát ezt megérdemelte volna már más is, vagy akár Schneider 2010-ben, vagy Iniesta, vagy Xavi valamikor, amikor ugye Messi meg Ronaldó vitt el az aranylabdákat, és mondjuk Messi esetében a gólok nagy része olyan akciókból született, amit Iniesta meg Xavi csinált meg. De hát igen, igen, hát ez egy érdekes kérdés. Tehát
1: szerintem csapatsportákban ilyenről beszélnek ki a legnagyobb, még esetleg azt lehetne vitatni, annak se látom sok de hogy melyik a legjobb csapat, de hát, hogy egy játékos, hogy a legnagyobb? Tehát egy ezt mit tud egyedül csinálni, hogyha 11 ember jön vele szemben, érted? Nem, nem én ezt nem, nem tartom egy nagyon értelmes felvetésnek csapatsportágban. Egyéniben már inkább.
2: És ha van mondjuk csapatsportág, ahol ki kell jelölnünk egy legjobbat, az melyik lehet szerinted? NFL, kosárlabda, röplabda.
0: Ahol meg lehet határozni a legjobban, tehát ahol a legkönnyebb. Szerintem minden csapat sportában meg lehet. Tehát én, én ebben nem értek egyet Gáborral. Szóval fociban is meg lehet, kosárlabdában is simán meg lehet. Tehát ki az, aki, aki megcáfolja az, hogy Michael Jordan minden idők legnagyobb kosárlabda? Hát, mondjuk olyan.
2: az a generáció, aki őt még nem nagyon látta játszani, és Lebron nőtt föl.
0: Hát akkor ezután, a szezon után, amit most produkáló Sáncselődő legdől az egész szezon. Igazából... is
2: rossz szezonja. Amikor, nem tudom, elment a Washington Wizards-hoz játszani, akkor nem volt már rossz. Hát 40
0: éves volt is. Nem tudom, én, én nekem, ezek, udán, úgy, hogy nekem ezek, és ezek és tényleg akkor ilyen... Dobott, e... Játszott 40 perceket, és volt, hogy dobott 52 pontot, tehát, hogy de ez külön műsort lehetne igazából ennek a két világklasszisnak az összevetésére áldozni. De igazából a lényeg az a magán véleményem az, hogy, hogy bármelyik sportában szerintem ki lehet. Ö, nyilván egyéni sportában egyszerűbb, de akár csapat is ki lehet ö, jelenteni azt, hogy, hogy ki a valahol volt legnagyobb. Azok, azok számára, ott akik ott szeretik ezt a értel. fajta felvetéseket. De mondjuk kézilabdával kell fekszel, abban abszolút
2: otthon vagy Szintem meg tudom hogy ott nem lehet. Ott az ott se lehet, hogy most ki a legjobb. Aha. És az, De mi a kosárban? Miért? Az tudjátok, miért ennyire...
1: tudjátok, miért lehet? Na, mondjuk, miért? bocsánat. Hát, mert, mert a kosár egy egyéni sport. <gül> <gül> hát, Érted, nem úgy, nem úgy játszak már a kosár ahogy azt 20 éve, 30 <gül> éve játszották, vagy, vagy, vagy 40 éve. Amikor mondjuk én tanultam, jó, nem 40 éve tanultam, ez nem igaz. Nem úgy játszak már, főleg nem az amerikaiak. Tehát, mert nehogy már azt ígyük, ez egy sport a kosárlabda.
2: Hát az biztos, hogy eléggé megváltozott az elmúlt években, és igen, igen, ebben van valami. De miért a kézilabda, az miért ennyire különleges ebből a szempontból? Hát egyrészt azért, mert az elmúlt 15 évben vagy 20 évben iszonyatosan sokat változott, nagyon sokat gyorsult, és sokkal inkább az atletikus képességek jöttek elő. Meg az, hogy, hogy specializálódnak a játékosok, tehát mondjuk ha belegondolunk abban, hogy 86-ban Magyarország vbz térmet szerzett, az a játék, amit ott játszottak, az a játék, az lehet, hogy ma már, a, ahol én játszom a Budapest, Magy- Budapest Bajnokság másodosztályában, ott nem biztos, hogy meccseket lehet nyerni azzal a játékkal. Amit mondjuk 86-ban játszottak. Sokat gyorsult, sokkal dinamikusabb lett, sokkal aptétikusabb játékosok kézilabdáznak, és, és igazából tényleg szerintem talán utoljára de igazából akkor is volt egy-két kiemelkedő arca a mondjuk 15 éve, amikor Dújsebájev még játszott, meg amikor Jackson Richardson játszott a 90-es évek második felében. Éles Józsi. Igen, akár. de, de tehát Minden posznak megvan a maga specifikuma. A Postokat is nehéz összehasonlítani. Most azt mondod, hogy Gensheimer a legjobb. Akkor lesz öt olyan érv, hogy hát Gensheimer sose védekezik középen, ö, sose támad középen, ahol sokkal nehezebb. A saját posztján ő a legjobb valószínűleg, uh-huh. és ezt meg lehet mondani egy-két posztra, hogy ezen a poszton most éppen ő a legjobb. De már az is azért egy elég netes dolog, hogy a különböző posztok legjobbjai közül kiválasztani azt, hogy ki a legjobb most. Uh-huh. Úgyhogy szerintem kézi ez egy teljesen ez egy abszolút olyan beszélgetés, amire nem is tudom, hogy valaha sor került-e. Mert ugye ott az eredményesség azért sokkal jobban múlik másokon, nem egy-egy kiemelkedő egyéniség viszi a hátán a csapatokat, és most például az elmúlt 15 évben azért a francia válogatott volt az, ami uralta a világot, és a nagyrészt mondjuk Nikola Karabatic meg Thierry Omeryer, meg, meg Daniel Narcis Gigu volt egy 4-5 név, akik végig kísérték ezt az időszakot, de hogy most azt mondani, hogy a valaha volt legjobb, akkor egy kapust választ azt mondod, uh-huh. hogy Karabatic hozzá hasonló játékos, most is van három négy, mondjuk Mikkel Hansen meg Szagószen, akik körülbelül ugyanazt tudják uh-huh. néha már jobban. Úgyhogy szerintem kézilabdában ez soha nem lehet. És szerintem azokban a csapatsportágakban, ahol nincsen egy kiemelt poszt, vagy mondjuk egyébként a kosárlabda ebből a szempontból egyetértek bugával, hogy hogy ott, ha van egy sztár a csapatban, akkor az nagyon meghatározza az egész csapat életét. még mondjuk a kézilabdában, ha van egy sztár a csapatodban, ő lehet, hogy meghatározza a csapatod életét, de nem azon áll, vagy bukik a dolog. És, és szerintem ezért is az ilyen jellegű gon nem lehet. Ahol lehet, az talán az NFL, de ott is azt mondjuk, hogy Tom Brady a minden idők legnagyobb játékosa, az irányítóposzton lehet, de hogy Tom Brady sose szerelt senkit az NFL-ben, pedig azért csak a szerelésekről is szól az a játék.
0: Pont ahogy most taglaltad a kézilabdát, nem tudom, hogy, hogy bugának mi a véleménye nekem, egy az egyben az NFL jutott eszemben, hogy ugyanúgy meghatározhatatlan az NFL-ben, hogy, hogy ki a valaha volt legjobb, mert hogy annyiféle poszt van, és pontosan mondjuk egy, egy, egy irányítót nem lehet összehasonlítani egy egy, egy, nem tudom, egy egy szélső játékos, aki a passzokat kapja, és mondjuk szétfutja a mezőnyt, és, és touchdown tér el, mert hogy annyira különböző a játékuk, és annyira különböző a mérce.
2: Igen, de mégis szerintem az NFL-ben például gond nélkül azt mondják, hogy hogy Tom Brady, mert neki van a legtöbb gyűrűje, ő a nem tudom milyen olyan passzrekordokat tart most már az NFL-ben, és, és most meg hogy megnyerte ugye a hatodik bajnoki címét, most meg már tényleg mindenki azt mondja, hogy... Na jó,
0: de akkor most ez megint egy olyan kérdés, hogy Brady, és ott van mondjuk Joe Montana tudás és akkor most nem a, nem a, nem a, a megnyert gyűrűk száma, vagy a passzol gyardok száma az összehasonlítás, hanem a játék, hogy ki tudott, ki volt nagyobb játékos, és ki rendelkezett nagyobb tudással. Azt jelentette, szinten... hogy Montana nagyobb
2: koldorbe irányító volt, mint, mint Brady, ha csak a játétudást nézzük, vagy... Én szerintem, én erre nem válaszolnék, mert nem láttam annyit uh-huh. montanát játszani, hogy le- legyen összehasonlítási alapom, de mondjuk szerintem Péton Manning is nagyobb dolgokat tudott megcsinálni uh-huh. a labdával, mint Tom Brady, viszont Tom Brady körül egy olyan szervezet van, ami őt a legnagyobbá tette, ha ő a legnagyobb, ami ami tulajdonképpen az edzői stábtól a játékos keret át, ezek a piramisnak a ez lépsőfokai. Sok ez sok de egyébként meg az, az jutott eszembe, és akkor lehet, hogy lassan le is zárjuk ezt a témát, hogy pont visszajukadtunk az elejére. Elkezdtünk beszélgetni Ronnie O'Sullivanről, O'S és Buga mondta John Trumpot, hogy Trumpot mondtad, ugye, hogy igen. neki van már 600-as 600, brékje, igen. hogy milyen számok alapján döntjük el, és vannak-e olyan számok, ami alapján el lehet dönteni. Az NFL-ben valószínűleg az, hogy irányítóként mondjuk két évtized alatt hat bajnoki címet szerzel, az egy olyan szám, ami, ami miatt jó esélye leszt lehet mondani. Aztán, hogy a játék az ott van-e a legnagyobb a kénál, azt meg döntse el más.
0: Hát igen, ez, ez egy olyan téma, amelyről órákig lehetne, akit érdekel, órákig lehetne beszélgetni, lehet, hogy más fél mondattal lezárna, mint ahogy Buga lezárta az elején, és így jó rájről tettük ezt a témát, hogy vegyen rész benne, úgyhogy ez el is köszönnénk tőled, Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál ma este, és Kuzas uh, Gáborral! Az Eurosport kommentátorával beszélgettünk Ronios Salimáról, Snookerről, illetve a Gót kérdésről. Egy rövid szünet után pedig folytatjuk kézilabdával.